0: Hej, välkomna till Moviebox. Idag ska vi ta oss tillbaka till det glada 80-talet då vi växte upp. Och ta en titt på en av de filmerna som vi växte upp med kan man säga. Ja, yeah, och vi ska närmare bestämt tillbaka till 1986. Detta händelserika år. Yeah. Palmen blev skjuten. Chernobyl. Challenger. Yeah. Men också släpptes då filmen Big Trouble in Little China. Just det, av John Carpenter. Ja. Yeah. John Carpenters Big Trouble in Little China. Så? Ja, man har ju det som en egenhet att han har, han har ja, alltid okay, sitt namn ja. ovanför titeln. Det är ja. ju lite hans grej kan man ja. säga. Ja. Är det så i alla filmer? Eh, nästan alla hans mm. filmer. Kul. Det är ett litet signum han har. Ja, ja. Det har ju inte Spielberg till exempel som Nej. en betydligt större regissör. Mm. Ja. Mm. Vad har vi för relation till den här filmen? Eller vad mm. har vi för relation till John Carpenter förresten? Ja men Carpenter. Ja nu har jag ju den stora glädjen att sitta med en, en av Sveriges största främsta John känner kännare. Så att jag är ju verkligen i, i, i skuggan här. En de ledande kännerna, ja. Mm. Nej, jag vill väl byggsam här. så, en gång i tiden när vi pluggade filmvetenskap så skrev mm. vi ju ett litet paper kanske man kan kalla det för. En Just det. essä eller någonting sånt. Om eh, Assault on Precinct 13. Och Dark Star, tror jag. Och Dark Star, ja, ja. precis. Och eh, det var väl ur en... Eh, vad heter det? det var den manliga blicken, var det inte det? Det var om den manliga blicken. Som ju är en del av psyko psykoanalytisk analys, ja. Ja. filmteori tror jag. Ja, ja. ja och, och apropå filmvetenskap. När jag sen fortsatte att plugga filmvetenskap många år senare när jag tog min kandidat. Då ägnar jag ju heller den kursen åt John Carpenter i stort sett. <laughs> ja, Så jag also. skrev ju C-uppsats också. Yeah. Dubta, ja, och du har ju dessutom varit med som uh, John Carpenter-expert i en annan podcast ju. Ja, det har jag. Henrik ja. Möllers Udda uh, Ting. Ja, just, just det. det. Ja. En en rätt tidigt avsnitt, kanske 50 år avsnittet eller något, yeah. något Men den här, den här Uppsatsen då finns på nätet. Jag får göra lite reklam för det. Mm. <laughs> det skrevs alltså 2014, den här uppsatsen. Så den är rätt gammal. Den heter Purely and Simply Evil John Carpenter och Onskans Inkarnationer. Oh. Ja, det handlar om hur John Carpenter hur han skildrar Onska i sina olika filmer. Det mm. handlar mycket om dehumanisering och det mänskliga i omänsklig kostym och så vidare. Det finns eh, lite mm. spår av det faktiskt i Big Trouble in China också som nämns mm. också i upp, uppsatsen. Den här uppsatsen är eh, eh, man kan ju se på nätet att många som har laddat ner den. Mm -hmm. Och eh, det land som där den har gått hem bäst mm. är Tyskland. Jaha. Tyskland eh, överstiger eh, Sverige i antal nedladdningar. Det tror man ju inte. Nej, det tror man inte. Nej. Tredje plats USA, ja. fjärde plats Kina. Ja, säg det där. Eh, men, andra, men om vi ska tillbaka till, om vi lämnar in uppsats lite. <laughs> eller vad har du med det <laughs> En har lärt ner den från Domin Dominikanska republiken. Yeah. En kroat. En kroat. Ja. Mm. Och en från förenade Arabemiraten. emiraten yeah. Så att det är en, Zimbabwe har vi också då. <laughs> I can go on and on. Ja. Yeah. Men det är kul ju. Ja, men i alla fall. Du får göra en sammanställning sen. Ja. Men, men i alla fall, Jon Carpenter har ju ändå alltid varit en favorit. Och, oh ja. och vi har ju faktiskt dessutom varit på en konsert som han höll. Just det, det var ett på par år På slakthuset här i Malmö. Ja, det var fantastiskt. Det var mm. Han har ju blivit mer och mer en musiker med åren. Mm. Han precis, mm. precis nu, typ i förrgår eller går, släppte han ju ny skiva. Ja, ja. Lost Themes 3. Ja, okay. Så den kom nu mm. uh, För han gör ju så här filmmusik Fast det finns ingen film utan det är bara filmmusik mm. Det har blivit hans nya grej liksom Ja det ja, är jättebra uh, Ja, Och uh, ja Jag har sett ganska många av hans filmer Inte alla Jag oh, har ja. aldrig sett den här Elvis-filmen han har gjort ja, Den har jag på DVD Mycket okay. eftertraktad DVD ja, det ja. är det ju, definitivt. Jag vet dock inte om den är med svensk text Men den, har jag. Det den har jag också Jag har aldrig sett den uh, Sen är jag en del av hans senare filmer som jag inte har brytt mig om att säger också Ja, de har jag sett också, men det behöver man inte Ghost kanske bry of Mars, har han gjort den? Ja, 2001. Ja, den har jag inte sett till exempel. Sen vet jag, jag tror inte jag har sett den där Vampires heller. Den har jag också sett. Den, den är Många sag... filmer som kom i den, i den mm. mevan som jag inte har som inte har blivit av. Ja, man kan väl säga att han inte gjort någonting bra sedan 1988. Mm. Och det var väl den sista bra film han gjorde var väl They Live. Vi mm. vissa hävdar att den här uh, In the Mouth of Madness också är en bra film jag tycker inte den är speciellt bra men uh, den har väl sina stunder det är lite Lovecraft uh, inspirerad mm. den här filmen, mm. skrev också med upps uppsatsen faktiskt, han ses ju som en del tre en sån här apokalypstrilogi, mm. han gjorde The Thing mm. Prince of Darkness och då In the Mouth of Madness långt senare mm. Big Trouble Little China är ju en av hans få studiofilmer mm. alltså den gjorde, gjorde man i rätt rejäl budget mm. Uh, faktiskt en budget på mellan 19 och 25 miljoner enligt Wikipedia. Mm. Spelade dock endast in 11. Så <laughs> mm. <Tävla laughs> detta är de, men... typ den sista film han gjorde för, för bolaget. den sista ja. studiofilmen. Ja. Uh, vilka var då studiofilmerna då? Ja, han gjorde The Thing också ju. Mm, som det var, var den. Ja, den blev ju också något av en flop. flop. Ja. Tyvärr blev det ju det. Det ja. borde det inte blivit egentligen kanske, men det Nej. var en del faktorer som gjorde att den blev en flop. Ja. Dels konkurrensen ju Ja, konkurrensen 1982 har vi pratat om tidigare mm. Den släpptes ju samtidigt som IT ungefär mm. Och på sommaren släpptes den dessutom ju mm. det är ju en film som utspelar sig i Antarktis Så det är ju ingen sådär somrig film liksom. Nej, det är man inte så då, <clears throat> kanske Och mm. äh, han ville ju att de skulle flytta Flytta själva premiären Men det ville inte ville inte, vill inte filma. Men hur kan man liksom Vilket sammanhang kan man placera in Carpenter i egentligen? Ja, så alltså han slog igenom på 70-talet. Han började ju Dark Star 1974, va? Mm. Som långfinnsdebut. Men ja, han var ju inte... nu Alltså New Hollywood har vi pratat om många gånger. Han räknas väl inte riktigt dit? Nej, det, på jag inte. det Han är ju jag mycket mer obskyr, indie. Han var utanför Hollywood, liksom. Och jag vet heller inte hur mycket han slog igenom med Dark Star. Alltså, Nej. visst var det hans första film. Men, och den fick väl lite... Eh, lite erkännande kanske och lite publik och så men, <tryck> ja. men han slog väl igenom med Halloween gud man ja, säga. ja det är ju den och stort och, ja. och, och det var ju en film som gick jättebra och spelade in jättemycket pengar, ja den hade en budget på 300 000 och spelade in 70 miljoner ja. så det var den största indiefilmen någonsin mm, Va? det var ganska länge också ju. Ja. och den var ju dessutom Ja, vi kan väl inte säga att den var den första i sitt slag riktigt, men den var ändå ganska unik och satte liksom reglerna för slasher-filmen. Oh, som, ja. som skulle bli en superpopulär genre framöver ju. Ja, den fick ju många imitationer under mm. 80-talet sen ju. Och många uppföljare också som kommer fortfarande. Mm. Eh, Halloween är ju en podd i sig. Eller en sviten, ja. det får vi ta någon gång. Mm. Men eh, ja, Carpenter han, är ju, han har ju han, har ju, han har ju rört sig ofta i, i skräckterritorier sci-fi-filmer och mm. lite action action-inspirerat. Och Big Trouble Little China sticker väl ut lite grann i hans filmografi för den är ju mycket, mycket mer lättsam än något annat han har gjort förutom, förutom den här Invisible Man-filmen men den räknar mm. man ju knappt. Den är väldigt humoristisk och den har ju mycket så här österländska element Mm. Kampsportselement. Precis. Ja, men det var väl så att han ville göra en martial arts film. Det var det, ja. han, det, var det han ville göra. Ja, precis. Ja. Det, det var det. Um, så att det var väl hans ingång i, i detta då. Ja. Och uh, ja. Alltså det var ju också, som du vet, att du har pratat om någon mm. gång. Att det var något av en. Trend. Det var en trend att göra den här typen av alltså, kinesisk mysticism. Ja, österländsk mystik. Ja, österländsk. Har jag valt att kalla det i mina anteckningar, <laughs> ja, men det är, ja, det är det samma är... grej. Jag <laughs> vet inte om det var en trend eller om det bara var liksom en coincidence, men det kom ju några sån här filmer just mm. 1986. Ja, det du ju Golden Child också. Ja, med Eddie Murphy. Mm. Det, som också utspelar sig i Österlandet yeah. I Tibet, va? Ja, i Tibet tror jag. Ja, ja. Nepal kanske. Kanske det. Mm. Sen har vi också Highlander som har vissa inslag av det. Yeah, och lite yeah. magi och så också. Mm. Ju. Mm. Mm. Men, 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 men det var ju framförallt Golden Child då mm. som man visste skulle komma. Och då ville ju filmbolaget ha en slags konkurrent. ja. Yeah. Till, till den. Det blev inte till och med Carpenter erbjuden att regissera Golden Child. Jo, så var det. Ja. ja, just det. Så var det. Men man ville ha en konkurrent till den filmen. Och därför stressade man igenom den här <laughs> produktionen ganska mycket. Och han, Carpenter då, han har ju jobbat med Kurt Russell mm. igen då. Mm. Och de är ju ett par kan man säga. Ja, verkligen. De har gjort fyra filmer för det var till. De har gjort fem filmer, tror jag. Ja. Vi, vi har ju Elvis-filmen där som vi ja, nämnde. Som är en tv-film egentligen, ja. men ändå. Och så har vi ju flykten från New York, och så har vi The Thing, och så har vi flykten från L.A. Och så denna. Och så denna. Precis. Så att uh, så fem då, om man räknar Elvis. ja ja verkligen. Ja, precis. Uh, och... Uh, den här filmen är ju också det är ju det är en produkt av ett antal manusförfattare och en av manusförfattarna man kan nämna här framförallt mm. är ju W.D. Richter mm. <laughs> som också sen regisserade filmen The Adventures of Buckaroo Bansai Across ah. the Eighth Dimension med Peter Weller bland annat mm. som också är en rätt så tokig mishmash av liksom lite olika genrer, mm. det är liksom mm. sci-fi och det handlar om ett rockband som turnerar och det mm. är också en rätt, rätt så tokig film liksom mm. Ja, och den här filmen är väl lite svår att kategorisera för den befinner sig i något slags gränsland. Ja, den har ju de här influenserna alltså, eller rättare sagt, väldigt mycket av den kretsar ju kring den österländska mystiken ju, ja. som vi pratar om. Sen är det väl lite så svårt. Vem riktar sig den här filmen till? Är, det, är den för barn mm. eller en vuxen publik eller är det yngre? Ja, men där är det mm. kanske mer mot barn egentligen. Ja, för det är svårt för, svårt för oss att liksom, veta det på något sätt. För vi mm. såg den när vi var barn och ja. vi älskade den. Jag vet inte hur folk reagerade, vuxna antagligen reagerade ganska negativt med tanke på hur dåligt den gick på bio. Mm. Men den här filmen var ju en sån film som det snackades mycket om på skolgården. Det var såna sån här man mm. jag hörde talas om den långt innan jag såg den mm. och, och man hörde liksom olika utdrag ur storyn av olika kompisar och man kunde liksom inte fatta att det var samma film. De pratade om att det verkar hända så jävla mycket liksom. Mm. Att det var så fylld med fantasi, den här filmen. Mm. Mm. Det var magi, det var karate liksom kung fu då, och mm. det var svärd och monster och det var så mycket. Mm mycket ja, ja. Men i alla fall, den här filmen är ju då gjord i princip med samma team som han hade jobbat med ganska mycket tidigare. Alltså, mm. du och Kurt Russell hade vi ju såklart. Ja. Eh, producent Larry Franco. som mm. eh, har också varit med och jobbat med mycket med Carpenter på 80-talet. Ja. Och eh, ja, musiken den gjorde han ju själv. Ja, tillsammans med Alan Howarth tror jag. Han ja. får ju ofta eh, inte cred, Nej. Alan Nej. Howarth Nej. Men eh, musiken ja den är mm. ju Top-notch som vanligt. Ja, det skiljer sig lite. Lite mer rock, lite mer mm. producerad musik den här ja. gången. Känns och det lite så österländska ja, liksom Influenser där också. Ja. Absolut. Han är nog riktigt som rocklåt, han har gjort ju. Mm. Där han sjunger själv också. Ja, just det. Easy Travel, In Little China något sånt där. Ja. <laughs> och jag säger samma fotograf också som Dean Candy. Ja, och han har ju sen jobbat med Spielberg. Jaha, och okay. Jurassic Park sen ju. ja, och det är ju, den är ju ja. väldigt snyggt fotad måste jag säga, ganska ja, älskar det här men... liksom mm. lite, det är färg, färglat clean, det här liksom, regnpölarna mm. Mm. Liksom, i, i reflektionerna från vattnet och mm. röken och liksom, hur, färger, färgerna liksom. jag tycker det är mm. väldigt snyggt och sen i rolllistan då så har vi ju också förutom Cartrusser så har vi mm. Kim Cartrall just det, känd från Sex and the City ja. eller var hon inte då uh, det var hon känd för Parkis. Ja, och poliskjulan. Och ja, ja, precis. Ja. Så hon är lite så, vad ska säga, lite fräck. Rongy. Det var också Dennis Dunn. Ja. Som har man sett honom i något Förr eller efter. Ja. Jaha. Efter var han är också, också med i carpet-filmen Prince of Darkness. Ja. Men han var ju ja. också med i den här tv-serien, vad heter den, Röst i natten? Ja, det var den ja han just, just det, han var ja. någon sån inspännings uh, Ja, djutekniker där, ja, <laughs> ja, precis. Ja. Sen har vi också, uh, uh, vad heter han då? James Hong. Mm. Mm. Uh, och naturligtvis... Uh, Victor... Victor Wong. Victor Wong, Wong. som mm. spelar den här trollkaren Egg Shen, mm. som också, Han är ju också med i... alltså James, uh, Victor Wong är också med i uh, Prince of Darkness. Och The Golden Child. Ja, just det, just det. Yeah. Han har han lite så själögd mm. Mm. Jättestora påsar under ögonen mm. Särskilt under rena ögat Ja, yeah. det är som han skälar med kanske yeah. ja. Det är det som gör att han ser lite mm. speciell ut ju. Men han är en lustig herre alltså mm. Jag gillar honom yeah. han är, Man fattar direkt och tycker för honom kan man säga mm. Ja, det gör man, det gör man absolut Det var ju Inte rock. så mycket i Golden Child För där kommer jag ihåg att han är, han är riktigt Ja ah, kanske det. Uh, han, är, han är rätt rärlig. Jag har den. Inte sett han den gör en massa snuskiga saker. Ah, jag, jag har det. inte sett den filmen sedan 80-talet. Jag måste se om jag minns att den fanns när jag var liten, vi var i Kivik så var den en plansch på ja. Golden ja. Child. Då var den ja. var aktuell liksom, på bio då, typ. Skulle inte den få en remake? Ska inte allting eller, få en remake? Eller skulle den få en uppföljare? Den här ska också få en remake. Ja. Har varit på gång även längre. Med De Niro? Big Trouble in China med De Niro? Eller har jag något fel? Har jag har jag fått fel nu? Ja, jag för honom jag vet inte. Det hade låtit så head 1000, ju. Att man tar en sån gammal. <laughs> man borde väl ta någon modern skådis, tänker jag. Eller någon nyskådis. Ja, men det var ju i för sig ett tag sedan. Ja, okej. Okay. Jag vet vad skulle göra om. Nej, Esk det var Dwayne Johnson skulle ju göra. Såklart, ja. Det är vi skilade. Alltså The Rock. Ja, The Rock, ja. Och även finns väl också remake-planer på Escape from New York, tror jag, med Gerald Butler. Det kan ju bara bli dåligt, det kan ju bara bli dåligt, såklart. Ja. Um, men mm. apropå skådespeleri och så, första gången jag såg den här filmen, hemma hos en kompis då, när äntligen fick se den här filmen som alla hade pratat om så jävla mycket på skolgården mm. då fick jag se den med tysk dubb. <laughs> tysk dubb? Ja, på den tyska tv-kanalen Teleklubb. <laughs> så den första gången jag såg filmen var den dubbad till tyska. Men det gjorde väl ingenting? Nej. Man fick ändå se feta fighter och sånt ju. Ja, <clears throat> ska vi ta storyn lite kortfattat då? Ja, men det gör vi. Kurt Russell, han spelar ju en Lastbenschäffis som mm. heter Jack Burton. Jack. Burton. Jag, vill Burton. Jag, vill tiden, jag vill hela tiden säga Cliff Burton, men det är någon annan. Mm. Metallica var Men i filmen inleds ju bara snabbt. Detta är bara en, en intressant inledning. Innan förtexten är det en kort liten förhörsscen med den här Victor Wongs karaktär Eggkän. För mm. de pratar om det som har hänt. Mm. och när de pratar eh, om magi mm. och sånt som så man etablerar liksom redan där Man måste bara rätta det där, det är ju inget för va? nej just det, det är, han pratar med sin advokat ja, han pratar med sin advokat, mm. så är det och då eh, etablerar man det här med magi de snackar om magi och han gör ju till och med ett litet magitrick inte så litet heller, att han skjuter lite blixtar ur händerna bara mm. ja, sen precis. kommer filmen igång ja. och det, det tycker jag är ju intressant för att den scenen då som med den här dialogen med advokaten är ju då en jag skulle säga en flash forward. Mm. Så det spelas ju efter. Just det. Filmen har varit så att säga. Yeah. Så att allt, allt som. Alltså hela filmen blir ju en slags eh, återberättelse av någonting som redan har hänt egentligen. Ja, det blir det ju. Och han spelar en. Russell spelar då den här. Jack Burton som kör lastbil. Och han är då kompis med en spetter Wang som bor i Little China. Mm. Eller i Chinatown då. Yeah. I San Francisco. De, ja. Han ska så spelas av Dennis Dunn. Dennis Dunn. Och han blir då skyldig jackpengar. Och eh... och där är ju den, den, en av de bästa scenerna faktiskt tycker jag. Ja. Alltså, en, en rolig scen. Det är ju då när, när han förlorar massa pengar då. Ja. 1148 dollar tror jag det är. Just han det. Förlorar. De, jag vet inte vad han spelar. Någon slags, någon slags domino. domino. Ja, exakt. Ja. Ja. Men då vill han ju då vinna tillbaka alla pengarna så då sätter han kvittel dubbelt på att han ska kunna klyva en flaska med, han har en rätt stor så här eh, kniv av något slag. Just det. Och då ska han då kunna, om han lägger flaskan ner på, på, på bordet så ska han då klyva den med sin kniv. Ja. Yeah. Men det lyckas han inte med utan det som händer istället är ju då att flaskan bara skjuts rätt upp mot Kurt Russell som sitter mitt emot på bordet. Och han fångar yeah. flaskan precis innan den träffar honom. Och yeah. så säger han It's all about the reflexes baby Here's it? It's all in the reflexes <laughs> Så det blev ju någon slags tagline för honom kan man väl säga Ja, yeah. typ, yeah, det, det. det är det Och äh, Kurt Russell spelar ju väldigt Speciellt i den här filmen ja, Men han säger. är ju en klant liksom. Han är en klant Men det är liksom varje replik han säger är, Alltså det, det låter som att han imiterar John Wayne I varje mm. replik ja, Men jag han tror är... det är lite grann en mening Ja alltså. det tror jag, ja. absolut det, det, det tror jag definitivt att det är. Och det blev ju så att han, han blev, skyldig, Wang blev skyldig Jack Pengar, men Wang måste till flygplatsen och hämta att möta sin flickvän. Mm. Och på flygplatsen träffar de då också Kim Catrells karaktär i Folkvimlet. Hon spelar en advokat som heter Gracie Law i Nordvittstad, mm. ju. Mm. Och Wangs flickvän blev då kidnappad av något sånt ja. gatugäng. Hon, hon heter Mao Jin. Mao Jin. Och hon blev kidnappad av The Lords of Death. Lords of Death, just det. Och det blev lite en action-frekvens. Och, f... och de ser väldigt speciella ut. Ja, de ser ut som någon slags ja, de asiatiska killar med skinnpajar och coola pannband och solbrillor. Ja, de ser ut som hårdrockare från Ja. En liksom. ja. ja. ja, som har jättekonstiga solasögon. En ja. som har helt vita, men en lite, liten skåra i mitten bara. Liksom. Mm. Mm. Jättekonstig. Ehm... Mm. Um. Ja och där är det rätt kul Då ska ju Jack Burton då visa sig på styvalinan Och ja. liksom så Tuffa sig lite mot dem mm -hmm. Men det går ju inte alls bra för honom Utan han blir ju näslagen direkt Ja han är ju som sagt riktigt klantig Han, han är ju han är klantig <laughs> Men en anti-hjälte här ju yeah, <laughs> Alltså verkligen, yeah. han är ju osympotisk Det, som, det som egentligen är intressant är att han, han är ju inte hjälten Alltid utan det är ju den instansen som är det Utan han är ju egentligen yeah. Comic relief och sidekick Ja, fast han är huvudperson yeah. på något konstigt vänster. Yeah. Så är det ju Dennis Dunn då, vars flickvän man ska rädda och det är mm. han som kan martial arts. Och, mm. ja. Ehm, men ja, de, de följer efter med lastbilen och råkar köra in i en gränd i Chinatown och där utbryter ju ett slag mellan två falanger. Då. Mm. Ehm, Vilka är de då? Det är, The Wing Kong heter de onda mm. då ju och Chang -Sing. Sing heter de goda, de onda ja. har röda pannband och de goda har gula typ. <laughs> ja. och det blir en lång, ja. ut, rätt så lång fight så ja. sen, av, och de sitter kvar i lastbilen, Wang och mm. Jack sa vi vad den lastbilen hette? The Pork Shop Express Det är ju ett rätt så fint namn Ja, ja det är det, man har en gris på, på sidan ja. och sen så efter ett tag i den här stora fighten så dyker ju upp tre, ja, tre stormarna Ja, de heter så, de tre stormarna. Ja. Thunder... För det, det som händer det är att innan fajten bryter ut också så har de en vet du vad det är? en Chinese standoff. Just det, just det. Det är så fult att ja. han, uh, Wang, han, han säger så, oh, nu måste du vara helt tyst. Det här är en Chinese standoff. Mm. Och så bara står de så gängen, och sen bara börjar de slåss. Så ja. Chinese standoff off vad är det? Liksom? Ja, det är, vad är, det, det är... på en Chinese standoff Och en Mexican. vanlig standoff. ja. ja. Nej, en Mexican standoff Betyder väl att det är tre mm. Som, mm. Allihop, alltså som i Red Dogs till exempel Är ja. inte det en Mex Mexican? Ja, under den Men som Chinese standoff Det är då att det är två gäng Ja, som så, ja. ja det är oklart ja, Mycket oklart vad det egentligen är Men de dyker, de dyker upp tre stycken män Som kallas mm. för de tre stormarna De har mm. jättelika sådana här uh, hattar på sig Lampskärmar menar du? Ja, som lampskärmar är de Och de har ju uppenbarligen magiska förmågor Framförallt yeah. en av dem som kan skjuta blickstar yeah. Han tyckte man var rätt cool när man var liten nu mm. De heter ju då Thunder, Rain och Lightning ja, Som okay. representerar de mm. olika Ja de olika element, mm. elementen Men ja de fräckelementen. Yeah. De, de, de tog bara de fräcka elementen De tog liksom inte så jord. Det här nya de är mer stormar. En ny yeah. Åskstorm, en blixtstorm och en yeah. Rems Men ingen äter. snöstorm. Ingen snöstorm Han Kanske hade jag velat säga också. Men yeah. ja De bör ju köta också. Ja, precis. De, och in, alltså när de, först när de kommer så börjar det och rika och en massa sånt ju. Mm. Och sen så börjar de synkronisera sig. Mm. Och tar upp sådana här konstiga dolkar. Ja, väldigt konstiga Och så låter. står de liksom helt synkroniserat. Och så tar de en, slår de en volt framåt alla, allihopa ja. samtidigt. Ja. Och så bara kastar de dol dolkarna. Och här verkar det som att de eh, inte urskiljer på Shang och Wing Kong. Utan de, mm. för båda gängen blir rädda för de här mm. tre. Men det mm. är ändå Wing Kong är väl ändå på deras sida. Ja, så. så fattar jag det som. Så det är lite märkligt. Mm. Ja, det är lite, <clears throat> lite skumt. då bestämmer sig Jack och Wang för att köra därifrån. Ja. Och de kör... Och en av de här stormarna bara hoppar över lastbilen. Liksom. Yeah. Och sen så kommer den en gammal gubbe. En lång kläd, gubbe klädd i, med långt skägg och klädd i lång rock. Yeah. Så de kör på också. Just det. Det de. Och, då, och, och han, det är ju då Low Pan? Ja, han blir inte skadad av det ju. Nej. Och han är då filmens huvudbad guy. Liksom. Yeah. Så han är deras mästare kan man kanske säga. Stormarnas mästare. Ja, det kan man säga. Chefen och, liksom. Och eh, han, Jack går ut ut ur... ur Lastbilen och då börjar komma en massa ljus och, och grejer ur Low Pants mm. ögon och mun och Jack blir förblindad och de, Jack och Wang flyr därifrån. Och då är, det är ju jävligt snygg lång städjaktning. När mm. de springer mellan de här gränderna som mm. är jävligt snyggt ljusatta och de här regnpörrarna som sagt. Mm. Och, ja, det är kul. Alltså den här filmen är ett jävla tempo i den här filmen. Alltså. Ja, det är ju <laughs> <Det är> action <laughs> hela tiden. Ja, de springer uppen. omkring och blir jagade och in genom en lucka och ut genom en dörr. Och, alltså Det är oh. ja. Ett jävla tempo ja. Men då springer jag i alla fall in på Wangs restaurang Som ja. heter Svarta hålets drake Ja? Eller på engelska Dragon of the black pool Ja just det Det är ett bra namn på en restaurang får man ändå säga Ja det är det Tror Dragon det är det of the black pool mm. ehm, Och De är där och tar skydd där inne Kan man säga och vilar upp sig lite Och vem är, hovmäst, eller vem är, vem är ägaren där egentligen Ja, det är väl Wang som äger den. Ja, det är hans onkel. Ja, det är hans onkel. Shao Shi. Ja, ja, ja. Och har avsett honom innan. Ja, det vet jag inte. Han spelar ju kyparna i Falcon Quest. <laughs> ja, han, han heter ju Shao i Falcon Quest också. Ja. Så han har sitt riktiga namn i ah, Falcon Crest. Ja. ja, det var dålig kreativitet för Falcon Quest-författarna. Ja, det var det, får man säga. Mm, men eh, väl inne på Svarta Håles drake så kommer ju snart Gracie Law också. Ja, och hon har med sig en... Kompis som är journalist, som heter Margot, va? Ja. Yeah. Som då ska ha på skriva en artikel om just den här Lopén. Ja. Yeah. För han är väldigt mytenspuren, det är ingen som har sett ja, honom han är, i offentligheten. Han är, han är någon slags affärsman. Ja, som inte visar sig mm. offentligt. Och de vet ju då att. De misstänker i alla fall att hon, Mao Jin, då hans flickvän, har, mm. hon hålls fången på. The White Tiger. The White Tiger. Som är en bordell då. En bordell, ja. Så då kommer hon på den briljanta idén att skicka dit Jack Burton utklädd till någon slags sexköpare. <laughs> yeah. Så han har sidbena och de rute kavaj och briller och ja, han, hade han, det till har, sin... han har sådana tjocka dragar <clears throat> på brillorna. Liksom, såna här. Och då kan eh, han tar sig in där och ska försöka leta reda på Miao Jin. Men då kommer ju mm. de här stormarna dit också. Ma Maojin. Då kommer stormarna där, ja. Och skäler henne istället. Ja, just det. Genom, och de åker ut genom taket. Och hela ja. byggnaden börjar skaka och rasa. Ja. Och, ja. Det, det är ju spektakulärt. Det är också kul att han kallar sig för Henry... Han <laughs> säger så, här så här, Henry Swanson is my name and excitement is my game. Ja, ja. <laughs> Kurt Russellman. Just det. It's raining cats and dogs out there. <laughs> ja. ja. Och då, istället då, så ska de besluta, besluta de sig för att ta sig in i Pans näste. Just det. Wing Kong Export, eller vad heter mm, det? Express, tror jag. Ja, Wing okay. Kong Express. Ja. ja som är någon slags lager då. Ja. Distributör av ja, kinesiska mm. varor. Importexportföretag. Import-exportföretag. Ja, precis. Hela. Och då klarar Wang och Jack ut sig någon slags... Teleoperatörer som ska in yeah. och laga Telefonen yeah. Och Egg Chen är ju också med här på ett nu ja, Så just han det. är ju någon slags expert På, eh, på Low Pan Ja och kinesisk magi mm. Precis Så han hjälper dem ja. eh, Så de begär sig in där och, och de lyckas ta sig förbi De första vakterna och så tar de en hiss då Som går neråt mm. Men helt precis börjar den fyllas med vatten Ja just det och de eh, måste liksom dyka ut ur hissen och så men, men så kommer de ut i ett annat rum och då visar det sig att då är de liksom på något sätt eh, fängslade där. Det är något gall och så. Och då blir de tillfångatagna av mm. de tre stormarna. Och så blir de satta i sådana rullstolar. Ja, i som rullstol. Ja. Och då får de träffa Lopan som då är en skröpplig gammal gubbe som också sitter i rullstol. Ja. Uh, men sen visar det sig längre fram då att hela storyn går ut på att Lopan då... Den här ståtlige som de såg i gränden tidigare är ju bara en slags astralform. Men mm. han behöver då Lopin gifta sig med en kvinna med gröna ögon för att, mm. att återfå sin forna form. Mm. För att ta fysisk form och bli ung igen. Och Mao Jin har då gröna ögon. Mm. Så det är det han behöver hända till. Ja. Ja, ja nu är spänningen på topp för man ju säga. Ja. Så de, de är, de, det blir en, massa, en lite action där med Kurt Russell håller på att ramla ner något hål i, med, med rullstolen, men han klarar sig och så. Ja, Poop. alltså han... han eh, de, de tar sig ju ut där på något sätt ja. och då eh, klamrar han sig fast och tar något slags... Han, ja. han hotar den ena av de här tre stormarna. Ja, då, han är den, just, den farligaste av dem. Man ska uh, säga. Thunder, då han ja. är liksom lite stor. Sådär. Ja, han som känns som deras ledare. Ja, han som han... har repliker. De ja. andra har inte repliker. Han med blickstaden har ingen repliker alls. Nej. Och han den här... Eh, Rain med långt hår, har inte små repliker heller och inga tror jag faktiskt Men han hotar honom med kniv, men då på något sätt så blåser han upp sig, så han blir skitstor mm. stor liksom och, och tappar han ju ja, då ja. Tappar han greppet, Och så hamnar han i rullstolen och, och åker neråt ja. eh, För det är en nerförsbacke. Precis. precis Han kommer fram till någon slags brunn där han nästan <här> trillar ner Men han lyckas stoppa rullstolen innan det och <här> klara precis livhanken och, i, och samtidigt då så sitter Grace Law och Margot och en som är hovmästare på restaurangen mm. som kommer till Wang. De börjar bli lite oroliga för de har varit där inne så länge ju. Mm. Det är inte så konstigt mm. egentligen. Mm. Så de beger sig också in där. Ja, och då det. kommer ju den här Thundergubben och säger jag kan visa runt det här inne. Ja. Och då när jag går hissnära så kommer det in en gas i hissen så de svimmar och blir fångna också. Så alla blir fångna. Alla blir fångna. Ja. Och sen är det då upp till, till Wang och, och, och Jack att uh, rädda de andra också. Ja. Och de har inte bara fångat dem, men de har också fångat en massa andra, äh, andra kvinnor. Yeah. Det är liksom ett, en massa, som ett kvinnorskängelse där nere. Yeah. Det är ju oerhört liksom, många våningar under jorden det här är. Yeah. Men ja, de, de, flyr, de flyr där de lyckas ju rädda alla. De mm. flyr därifrån och precis när de ska ta sig ut så öppnas ju en lucka och utkommer något konstigt hårdigt monster som ser ut som någon <laughs> Bigfoot eller något sånt och, och, och kidnappar Gracie Law. Yeah. Det är rätt bara han bara tar henne så mm. på huvudet. Alltså ja. hans, hans hand är så stor så han bara tar henne i huvudet och drar in henne. Jag visar ju den här filmen för mina elever. Ja. Jag jobbar som lärare och har berättat innan. Och när det här monstret kom ut så var det många som höjde på ögonbrynen. <laughs> då, då, sa jag, då sa jag till dem att nu vet ni att detta är filmen som har allt. <laughs> så Sitter du? du också med och kollar då? Oja, alltså. ja, ja, naturligtvis. Ja. Det är ju jättetrevligt. Ja. Vad tyckte de om filmen då? Ja, de var inte helt övertygade jag, nej, har inte, inte, ja, jag har inte snackat så mycket med dem om det Men de var inte helt övertygade nej. Men jag har visat den här några gånger mm. Ja, du brukar visa den alltså ja, Jag mm. visste visat ett par gånger tidigare eller någon gång, bara gång. Ja. Vad har du för syfte med visa den då? Alltså, ja. Är det något speciellt ni går igenom? När ja, den? vi är filmer Stramatogi, liksom, karaktärstyper och sånt Så har ja. jag vissa filmer jag brukar visa mm. det, det, Filmer får inte vara för lång heller Och inte för mm. svår så tänker jag vad för tydliga filmer som är ungefär 90-100 minuter långa mm. som hinner... Eh, de ska skriva ett prov efteråt liksom. Mm. Så de hade alltså prov på Big Trouble in Little China. Ja, de wow. hade ja, det Wow. Um, jag hade visat filmen Unbreakable, yeah. till yeah. exempel. Par gånger, jag sa den två gånger för förra veckan. <laughs> okay. Ja, så är, det, så är det. Men ja, nästa steg i den här filmen är ju då egentligen samma sak en gång till. De ska mm. ta sig in och rädda både Gracie... Och Miao Yin. Mm. Så det är ju ganska upprepande här kan man säga. Mao Yin, jag det. Den här gången tar de ju med sig då, de här Shaoxing-gänget och Egg Shen. Uh, vilka var det nu? de ah, Ja, de, de, go de, go de goda heter de gula. De gula hambande. Ja, ja, ja. ja. mm, mm. Och de går och de konstiga. De går några grottor under jorden. Där ja. Det finns monster och grejer. Mm. Det kommer ut bli ett jättemonster att ropa en kille. <laughs> och kanske kastar han Egg Shen någon slags rökbomb på dem och säger: You will come out no more Och så säger Jack What? What will come out no more? Ja, jag är jättejockad Det är ju mycket exposition Den här filmen ju alltså, ah, Jack han fattar filmen. ju ingenting Han är ju Nej. Harry Potter här som inte förstår någonting om den här nya världen Som alla andra får förklara allt för honom hela tiden Ja. Ja. Uh, ja. ja. Okej, okay, vad har vi sen då? Hur går det sen? Ja, sen är det ju då det här äh, bröllopet då. Där han, han bestämmer sig för I will marry both women. <laughs> ja. Och så ska han då avrätta den ena sen och leva ut sina jordliga lustar med Mao Yin. ja Och vilka women är det då? Hans ja, det är ju Gracie Law, för hon har ju också gröna, gröna ögon kommer, man, kommer man på. <laughs> ja. Det är ju lite så. Och hon har också gröna ögon. Ja. <laughs> um, uh, och sen är det ju en ganska storslagen bröllopssekvens ju. <laughs> alltså man yeah. har byggt upp en jättelik... Uh, något stort huvud här med någon rulltrappa. De kommer ut och något jättelikt huvud med neonrör. Och någon buddha med flera armar. Eller någon, så, någon konstig avgudabild. Någon gudabild. Alltså, det är jättestorslaget i scenografi. Ja. Men det är lite rörigt här nu ändå känner. Jag. Vad händer med det här monstret då, som äh, fångar Gracie Law? Ja, men det är. Fångspark i skrevet. <laughs> det är också någon sån konstig varelse som är någon slags boll med massa ögon. Just det. Som har koll på överallt. Ja, som någon slags övervakare. som mm. har ögonen över hela kroppen och tunga som flyger omkring liksom. Mm. Ja. Det påminner lite om den här. Ja, men vi har ju en sån här spaningsrobot som finns i till exempel i Starval. Ja. Och lite så, så, liksom. Fast helt organiskt. då. Ja. ja. Den är rätt läbbig. Leb ja. Men också ja, den ger någonting till filmen ja, Jag tycker den bidrar ja. rätt så mycket till Den liksom... har jättemånga ögon, har inte det? Jo, något öga på tungan också till ja. exempel ja. Ja, Jag tycker den bidrar jättemycket till filmen till just den här sjuka blandningen mm. av kung fu och fantasy på något mm. sätt Och sen blir det ju en jättelik fight igen då Mm. mellan Jack Burton han råkar ju skjuta i taket och förstenar så han svimmar ju <laughs> av han ligger av och det rätt så länge. Men Wang han har ju en lång utdragen strid med den här rainstormen då. Yeah. Där de flyger och slåss med så här. Då. Ja, just det. Lite ja, Clouching det, Tiger, det... Hidden Dragon skulle göra vara kanske 20 år senare typ. Det är ju rätt kul att Jack Burton, han, han, han lyckas ju, vad ska man säga, ha ihjäl en del fiender liksom. Ja. Men det är ju aldrig medvetet. Nej, exakt. exakt. Alltså när han åker baklänges ner för den här rullstolen mm. så slår han ju bort eh, två fiender där till exempel. eller ja, de flyger det, ju högt. Och... Ja, men ja. det gör han ju inte medvetet nej, 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 utan nej. det är bara för att han själv åker ner där med rullstolen ja. Och det är ganska kul också att direkt När den här slutfajten ska börja så Det första han gör är att han skjuter Rakt upp i taket <laughs> ja, och så får han stenar här stenarna på sig. Ja. Så han har bortar resten av fighten alltså Ja ju... han upp sen och så kommer någon sån, här sån här kille med rustning Som ställer sig mm. över honom mm. som, han, som lägger sig nästan över honom Och han sticker ihjäl honom med kniv men han får inte loss dem sen Så han ligger <laughs> liksom <laughs> under honom också Stor yeah. del av striden <laughs> yeah. Och sen är det ju då en liten minifight mellan Egggen och Lopan. Det är sån en mm. magifight där de skjuter var sin stråle mot varandra. Och så blir det någon slags projektion med två mm. krigare med svärd. Så det är ju väldigt, väldigt fett, alltså. Det är ju väldigt mm. fett, måste man ändå säga. Mm. Ja, och Ja, och. Ja, hur, hur knyter man ihop den här säcken då i filmen? Det, ja, Det blir ju upp till den här värdelöse Jack Burton då, att besegra den under Low Pan liksom. yeah. uh, Wang han döde ju först den här uh, ena stormen och sen blir han ju jagad av den här uh, Thunder mm. Medan Low Pan då uh, håller uh, Mao Jin i sina, sina armar och ska, liksom. då kastar ju Jack sin kniv nej förlåt ja, han, ja, han kastar sin kniv och missar Lopin här upp den och kastar tillbaka den och då fångar jakten och kastar den två till och då träffar han honom <laughs> mitt i pannan och då rör han, så all in the reflexes just det och den, här, och den här thunderstormen upptäcker att hans mästare är död, då blir han jätteledsen mm. och så blåser han upp ju <laughs> han blir jättestor och sen spricker han Det är märkligt alltså ja. Ja, det är österländsk mystik det där ja det är det verkligen och sen, ja, sen, ja, sen tar de sig därifrån. Den här sista han får ju också mm. han får någon stenbumling någon staty i huvudet så han dör också. Sen tar de sig därifrån. Sen är det bra. Mm. Och sen så väntar man ju då på att det ska bli en liten romans där mellan Jack Burton och Gracie Law. Ja, men, men det blir, inte blir Ja, det blir. Han yeah. säger att uh, Hon säger, aren't you gonna kiss her goodbye? Yeah. No. <laughs> det är lite konstigt, alltså. Ja. Yeah, yeah. Han verkligen nobbar en helt Upplagt för en tvåa nå. Ja, just. Och säg att hon kan hänga med honom eller säger hon mm, inte det till mig. För då var du ensam. Ja, ja så att den ja och då avslutas den. Kanske. Ja, det är en cliffhanger också ju där ja, är en cliffhanger. Ja, där är en cliffhanger. Han sitter i lastbilen i slutet ju. Yeah. Pratar såna sådana här radio som man gör i yeah. lastbilsfilmer. Pratar han ens med någon där? Ja, ah, han bara pratar rakt ja. ut till den som <laughs> råkar höra det. Är som, som, en, som en radiosändning yeah. typ. Yeah. Ungefär som vi gör Ja, precis. Yeah. Att, äh, pratar rakt ut. Mållöst. Till, exakt, pratar till i tomheten. Yeah. Men så är det en liten långsam kameråkning bak till lastbilen. Och äh, i någon slags... Äh, jag ska man säga, någon slags lucka i lastbilen då kommer det här håriga upp ju Bär! sen slutar filmen så det är lite twist att han har det monstret med sig det är jättekonstigt alltså visst för den här monstret känns så random överhuvudtaget, att det får en sån viktig del av slutscenen i filmen är ju, ja det är lite oortodoxt kan man säga ja det kan man säga, ja men det här är ju en, en udda, en udda ja, verkligen. det är en märklig rulle men ja. det som är intressant är att jag hade så himla starka minnen av den ja. som, som barn. Ja. Nu när jag såg om den jag har jag sett den på jättemånga år. Mm. Så den var inte alls som jag kommer ihåg. Den. Och jag tror ja. att när jag såg den som barn så, så tog jag den på allvar på ett annat sätt. Och jag mm. jag alltså, kommer inte ihåg att den var så komisk Nej. som den är. Jag såg eller jag kommer verkligen ihåg Kurt Russell Som en sån hjältekaraktär På riktigt, men det är ja. han ju inte Nej ja, han är ju Douglas <laughs> ja, ja. Och Precis. också att han är så Överdriven i alla sina Repliker, alltså att han Det mm. låter verkligen som att han imiterar John Wayne liksom, ja. så. Wait a minute pal Och, That son of a bitch must pay alltså sen, det... Jag vet, sen reagerar jag på en gång När han sa, eh, fuck it Ja, där en gång han ja. säger fuck it han skär upp en sån här pappersväg med kniven Det sticker ut lite för det är ändå ett sånt ord Som, som man ja. använder i liksom lite grövre ja, sammanhang ja. Och den här filmen är ju rätt lättsam Ja liksom. mm. mm. klart det är många som, som dör Men det är sånt här Cartoon violence kan man ja, säga det, Ja men precis, det är mycket cartoon Och karaktärerna är ju också Alltså alla är ju så här, De deklarerar ju rakt ut vad de känner Och tycker och mm. tänker och så. Ja, liksom. ja, ja, visst. Nu är jag förvånad Ja verkligen det är en scen som sticker ut som jag tycker är riktigt ostig. Det är ju innan de ska in på den här slutfighten så, mm. så har eggkänd med sig någon liten magisk dryck de ska dricka för att yeah. få powers. Yeah, och då skålar de tillsammans. Det här kinesiska gänget och Jack och tycker att de ska skåla för armén och flottan och alla modiga, alla modiga män och kvinnor som jobbar där. Och så säger oägg någonting med att Må den amerikanska örnen aldrig förlora sina vingar eller något sånt. Alltså, det är jätte, en jättekonstig dialog där. Ja, det känns ju inte som att det hör hemma i. Nej, det hör verkligen inte hemma det här. Liksom, mm. Klart, det var ju en film som gjordes under Kalla kriget och liksom, patriotisk tid. Men filmen i övrigt har ju inga sådana alls eh, signaler. Sänder inga sådana signaler alls. Liksom. Det är bara just det som sticker ut. Mm. Det kunde man klippa bort, tycker jag. Mm. Mm. Nej, ändå har rätt. Det är, det är ju en film som eh, den är ju oerhört lättsam, möjligtvis riktad till en yngre publik. Jag har ju sett den väldigt många gånger mm. uh, under de senare åren. Alltså, jag har sett den mer nyligen än vad du har. Mm. Uh, till exempel när jag skrev den här uppsatsen. Uh, men, men jag tycker, jag, jag håller med dig, den är, den är inte så stark som minstens så. den som. Men Jag tycker ändå att den har ju sån oerhört plats i ens hjärta. Liksom. Mm, nej, men det har den. Är det är ju sjukt odynamisk. Det är ju bara fight, 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 mm. fight, fight. fight. Yeah. Och, och Ganska lång så här... Andra akt. Yeah. som Sen vet jag heller inte om fighterna är så himla bra. Nej Det finns bitar som är ganska bra mm. men annars är det inte så bra kanske. Nej. Där, den, den första fighten tänker jag på som, den är ju rätt, den är rätt vild. Där ja, i gränden. Mm. Där är ju slåss. maskinivär och sånt också. Ju. Ja, precis. Men de börjar med skjuta, sen alla skott är slut. Då börjar de med svärd och ja, sånt. Ja. <laughs> ja. Men, men där, det känns ju som att alla slåss mot alla huller om buller. Ja. Yeah. Men det är ju inte så himla bra koreograferat. Och så. Nej, det är, man bland har ser man sett att sett till exempel oh, ja. tidigare än det här. Men ja. även efter, framförallt efteråt. Liksom. Ja, ja. Men här är ju precis mycket folk som står och väntar på på ett slag mm. och sånt. Och mm. så gör de sånt fult tecken till varandra också, de här Changsing ja. med pekfingret så mm. Vad betyder det? <laughs> ja, nej, det ser ut som en sån kung fu move. Är det som en high five fast på avstånd, Att man high five <laughs> bra gjort? Ja. Det? Nej, det tror jag inte. Jag, jag tror, jag tror inte. det är... Ja, det är väl deras uh, secret sign liksom. Ja, men varför gör man det mitt i strid? Har man ja, inte men... viktiga saker att tänka på då <laughs> tänker jag. Det, man, det borde man ha. Jag gillar ju verkligen de tre stormarna. Jag tycker det är en cool grej alltså. Ett coolt ja. koncept. Um, man har gärna vet säga mer av dem. Ja. Framförallt ah, han är med, Ja, han är med en del alltså. Men han, känns, han har ju lite som mystik kring sig. Just att han har blixta och att han inte säger någonting. Men de här konstiga hattarna de har då, som ja. ser som lamppar. Ja. Vad är grejen med det? Jag vet inte. Men de är ju ikoniska. Verkligen. Definitivt ikoniska. Ja, är de. För då har de ju bara där i ett par scener. Sen har de ju inte dem i slutet av filmen. Nej. Då har de inte inomhus, liksom där. Ja. Nej, jag som sagt, jag, jag tycker. Ju, det här är ju absolut inte en av Carpenters absolut bästa, men den är ändå, ändå någonstans i mitten av hans topplist, alltså mm. topplistan av hans filmer så skulle jag placera den här i mitten någonstans. Mm. Jag tycker den är, den är superunderhållande. Den är ja, verkligen mm. charmig och mm. framförallt snygg, snyggt foto och häftig scenografi. Mm. Scenografin är nog det att håller högst med den här filmen. Ja, ja men ja, fotografi också faktiskt. Ja. Um, och, alltså kostymerna och så det är väldigt tjort. Visste du förresten att de funderade på att ha Clinton i rollen som Jack Burton Oj, det hade varit något Ja, de, för det var ju lite så när de producerade <laughs> den här så ville de ju få till en, de ville ju att verkligen skulle vara en konkurrent till The Golden Child som ju mm. hade Eddie Murphy Ja, ja och Kurt Russell, han, han, han hade ju gjort rätt mycket floppa. ju Han hade ju mm. gjort The Thing, till exempel. Ja. Och var inte ett lika stort namn då. Nej. Så de ville ha Clinton eller Jack Nicholson. Oj! Jack Nicholson? <laughs> Jack Nicholson. Jack Nicholson. <laughs> <laughs> <här> ja. Det hade kunnat bli konstigt. Ja, det hade kunnat bli konstigt. <här> men roligt. Ja, ja. ja men det, ja. Och, men, men sen är den ju den är ju så himla konstigt uppbyggd med, med det här med att Kurt Russell Man tänker sig att han ska vara hjälten Fast han inte är den liksom. mm, mm. Så det är ju därför de har lagt in den första scenen Med Egg där han förklarar för sin advokat Att Jack Burton han är verkligen en hjälte mm. Och det är ju för att förtydliga På något sätt att han är en hjälte För filmbolaget De fick lite kalla fötter när de såg detta Ja precis så då lade de in detta för att man på Men det fyller ju egentligen ingen funktion, ju. Nej, nej. Eftersom han inte är det i scenen i filmen. Nej, precis. Det är scenens funktion där i början med känner är ju bara att man etablerar att det är magi överhuvudtaget. För annars kan det ju kännas väldigt random om det helt mm. plötsligt blir det. För det är ju där, det jag tycker är intressant också med filmen är ju den här lite grann den här parallella verkligheten. Lite mm. som Harry Potter då, att det är med de vanlig vanliga San Francisco, men den här världen finns mm. också. Mm. Liksom under ytan finns den här magivärden, den här kinesiska ja, magivärden. Visst. Ja, det är lite kul. Så det är kul också. En annan rolig scen är ju, alltså när han precis innan han ska möta Lo Pan så kysser han ju Gracie Law för läppstift på sina läppar. <laughs> ja, så, så han det, hela så det är rätt läge. då ser jag ju riktigt roligt ut också. <laughs> ja, ja. ja. ja jag tycker faktiskt att han, Kurt Russell, spelar bra här. Ja, ja. Det är nog ändå, om man bara ser på, på hans rollprestation så är det en av hans bättre prestationer. Tror jag ja, tycker då, jag. Alltså, han, han gör en helt annan här. Om man ja. jämför med Snake Plisken Som är mycket mer monoton och ja. mycket mer tagar, utåt cool. Liksom. Ja. Eller ja. karaktären i The Thing. Ja. Eh, vad heter han? Mac Murdo. Vad fan heter han? Mac. Mac, ja. 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 Så är, är han också mycket mer cool så att säga. ja. Här är han ju extremt macho. Men det är på något sätt med glimten i ögonen. Ja, han är ju liksom en... han en, en, en driver en, en driv, ju en, med macho-karaktär. Ja, och det här, som så är, så det. är roligt är ju också att han själv tror ju att han är hjälten. Ja. I filmen. Han tror ju att det är han som saves the day. Ja, exakt. Fast han inte gör det. Har du någon favoritscen? Oh. Ja, uh, alltså tycker det, är, det finns ju det finns faktiskt en hel del coola sekvenser. Jag gillar ju liksom den här sekvensen när de flyr, den här städjeåkningen när de flyr mm. i gränden. Jag gillar också inledningen när stormarna först kommer mm. i, i gränden där, mm. flyger den ner. Den är klassisk. Ja, det är den faktiskt. Det är väl en av, en av mina favoritscener. Sen också. är det ju klassiskt när han skjuter upp i taket och får stämare i huvudet <laughs> ja. och bara svimmar. Det är ju ganska kul. Ja, ja men verkligen. verkligen. Den har nog också tagit lite influenser från Indiana Jones, tror inte jag. Oja, oja. Det, 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 det sa ju sin prägel på 80-talet. Ja, alltså, ja det det. definitivt. Verkligen. Och uh, ja, jag, jag tycker, som sagt, det känns ibland, när du sa, sa Favoritsen, det känns mm. det nästan som att hela filmen är en lång sen. Ja. På ett sätt. Ja, men det är det. Hur lång tid utspelar sig filmen nu uh, då? Ja. Det är ju det svårt är att Det ganska veta. kort tid. Det känns, det är nu två dagar kanske. Mm, För det är ljust, mm. mörkt. Ja, det är ljust igen. Det är svårt. Mm. Den är lite seg i vissa partier dock. Ja. tycker jag När de är där i hans restaurang. The Black Hole Dragon eller vad den heter. ja där är det lite segare till lite. Han mm. håller på att ringa till sitt försäkringsbolag. och alltså Jack Burton ringer till sitt försäkringsblag. Han ja. vill ha tillbaka sin äh, långtalare. Ja, men jag gillar, det, jag gillar <laughs> den ändå. Gör det. Ja, det är lite många karaktärer. Jag, jag tycker du är segare. Ja, ett par överflödiga karaktärer. Nationalist-cheyen och den ja. här kavmestaren. De är väl inte jätteviktiga. Nej. Det är bortom att vi ska ha lite mer folk liksom. Ja, ja. ja men alltså. Detta var en John Carpenter-film och vi kommer att återvända till John Carpenter flera gånger mm. under... Det får vi göra ju. I den här podcasten. Vi får se vilken film vi tar nästa gång. Ja, ni har hört på Moviebox. Ni kan maila oss. Ni kan följa oss på Insta, Facebook. Vi är oss fem stjärnor, om ni vill. Glöm inte att betygsätta oss. Betygsätt oss. Det vore supertrevligt. Ja, vi tackar oss för oss då. Ha det så bra. Ha det gott. Hej hej.